0: El título de este mensaje es la, el potencial de un joven. El potencial de un joven. Los jóvenes tienen mucha potencial para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. La palabra potencial significa algo que no existe, pero tiene la posibilidad de existir en un futuro. Quiero mostrarles unas imágenes de unos muchachos que la gente quizás no cree en estos tiempos en los jóvenes. ¿Sabe qué dijo un hombre llamado... Uh, Mark Twain dijo cuando el niño cumpla 12 años mételo en un barril tapa ese barril y darle de comer por un agujero hasta que tenga 16 años y después tapa ese agujero porque la sociedad de hoy no quiere a los jóvenes piensa que los jóvenes son inútiles que los jóvenes no tienen no pueden hacer nada bien y nuestra generación en verdad mira a los jóvenes pero la realidad también es joven es que el joven no ha crecido el joven no crece. Hoy más que nada hay jóvenes viviendo en su casa pasando los 30, 40 años ya casados. una generación de jóvenes que no creen, crecen. Pero yo creo que es porque nosotros los adultos no les hemos ayudado a crecer. Note nada más este muchacho aquí que le quiero presentar. Se llama Jordan Romero. A los 13 años él se trepó la montaña Everest. ¡13 años! Este muchacho, Willie Johnston... Entró a la guerra civil a los 11 años y a los 13 años ganó la medalla de honor. Louis Braille es el hombre, el muchacho que siendo un niño ciego, él inventó el braille. Un niño inventó el sistema de braille y por eso conlleva el nombre de él. Usted sabe quién es este, bro. A los 17 años ganó el mundial. 17 años. En ese mundial él anotó 6 goles llevando a su equipo a ganar el mundial del 1958, a los 17 años. J.D. Rockefeller, o John D. Rockefeller, eh, un magnate que hasta este día ha impactado la economía de Estados Unidos, empezó su primer negocio o empresa a los 19 años. Steve Jobs, juntamente con Steve Wozniak, empezaron sus empresas de Apple a los 19 años. Bill Gates inició su empresa también, de Microsoft a los 19 años. Y hoy en día también tenemos personajes como Greta Thunberg, que a una edad de 15 años impactó el mundo con un discurso apasionado sobre lo que es la economía el mundo del calentamiento global. O sea que los jóvenes tienen gran potencial para hacer grandes cosas, o buenas o malas. El problema una vez más es que nosotros en estos tiempos no sabemos navegar ni tratar a nuestros hijos porque no creemos que pueden hacer algo grande. Pero escuche, hay alguien que sí cree. En los años 1930 y 40, un hombre llamado Hitler, él creía en la juventud. Y escuche, había un grupo de jóvenes llamado Juventud para Hitler y ellos solos se compraban su uniforme, ellos solos solo se, se conseguían su comida. Ellos solos mantenían, se mantenían y se sustentaban siendo soldados leales de él. No les pagaba ni un centavo, pero le seguían hasta la muerte. Porque él creía en la juventud. Y hoy más que nada, nosotros como cristianos, padres cristianos debemos creer en nuestros hijos. Que ellos tienen gran potencial para Dios, para hacer cosas grandes. Si estos jóvenes que vimos hicieron grandes cosas en el mundo, algo que hicieron que se impacta al mundo de una forma secular, ¿por qué no podemos instruir a nuestros hijos que hagan algo para Dios? Mira el 1 Timoteo 4.12, dice la Biblia, ninguno tome tenga en poco, ¿qué dice ahí? Tu juventud, sino sea sé ejemplo del creyente en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sabe por qué? Porque muchos de nosotros en verdad miramos a la juventud hacia abajo, ¿por qué? Pero padre explíqueme por qué, tenemos razón a veces ¿no? De mirarlos así un poco, ¿sí? ¿Qué hacen o qué no hacen? ¿Son responsables los jóvenes? Uf, ¿viste joven? You're irresponsible. ¿te dicen que hagas algo y lo haces? ¿Te dicen lava los platos y dices al rato, mañana, después? No haces la tarea. ¿Cómo están tus calificaciones? ¿Tienes puras ah, you got straight A's? ¿O solamente los chinitos en tu escuela tienen straight A's? ¿Se puede depender de ti? ¿Eres confiable? ¿Puedes recoger tu propia cama? Y algunos muchachos le preguntan, hijo, ¿te bañas? Porque no se puede ni siquiera depender. O sea, parte de la culpa joven la tienes tú. Pero quiero yo decirte a ti en este día joven, señorita. Que tú tienes gran potencial para hacer algo grande para Dios. O sea, la potencial es que un día puedes lograr hacer un gran padre de una familia, un siervo de Dios. Y espero que sea tu anhelo, tu aspiración hacer algo que impacte no solamente tu mundo aquí, pero la eternidad. Y ese es el anhelo que cada uno de nosotros como padres debíamos tener para nuestros hijos. No es fácil ser un joven. Usted sabe eso, ¿verdad? Y especialmente en estos tiempos. No es fácil ser un joven. No es fácil ser un joven que ama a Dios. No es fácil ser un joven que se guarda de la maldad, que no anda en pecados, que no anda en vicios. Es muy raro encontrar un joven que sea firme en las cosas de Dios. No es fácil. Pero hoy queremos hablar acerca de esta gran potencial que los jóvenes poseen. En primer lugar, escriba, ahí vamos, número uno, el potencial de la adolescencia. En 1 de Juan, 2 del 3 al 14, dice así, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Os escribo a vosotros, que dice la siguiente palabra ahí? Jóvenes. jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros, ¿qué dice otra vez? Jóvenes, jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O oh, los jóvenes tienen gran potencial de, de fe, de tener una gran fe. Hubo una batalla grande, usted puede leerla en el primer libro de Samuel, donde un gran gigante llamado Goliat se enfrentó contra un ejército. Por 40 días ese hombre retaba al ejército de Dios, le decía, uno a uno, one on one, who goes against me, come on, one on one. Pero era un hombre casi de casi nueve pies de alto. Y todos tenían miedo, todos huían, se escondían. Pero un día viene un muchacho llamado David, y él cuando oyó lo que dijo ese hombre, él no tuvo miedo él tuvo una gran fe en Dios. Y este fue un joven. Te digo, es un joven de 15, 16 años. El rey era alto. El rey tenía un ejército, pero él tenía miedo. Pero el joven, él tenía fe. Él decía, yo puedo tumbarme a ese grande. Yo lo puedo vencer. Con la ayuda de Dios, yo puedo hacerlo. Mire lo que dice ahí, según 1 Samuel 17, 42. Cuando aquel gigante lo vio, dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. porque era? ¿Qué dice ahí? Porque era muchacho. ¿No está ahí? Vaya conmigo, primer libro de Samuel Si no está, buscadlo Primer libro de Samuel 17 Dice la Biblia que cuando el gigante O el hombre enorme vio A David Lo tuvo en poco, lo menospreció Dijo con este Porque era Era muchacho Pero después dice la Biblia Enseguida y de hermoso parecer O sea, él era guapo a nosotros guapos la gente a veces piensa que no podemos hacer nada. Dice que nada más con pura carita vamos a hacer. No hermano, nosotros guapos también podemos hacer algo. Lo tuvo un poco porque era muchachito. Quizás flaco, delgado. Golear un hombre de guerra, dice la Biblia que era probado. Quizás con cicatrices, ya con muchas eh, heridas. Batalla tras batalla. Yo hasta me lo imagino sin un ojo. Pero él ve a David... Y le dice él, pero observe el testimonio de David, el primer libro de Samuel 16, 18. Lo que la gente decía de él. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, está hablando de David de Belén, que sabe tocar. Nota, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Otra recalca, hermanos, los hermosos. Y Jehová está con él. ¿Podrán decir eso de ti, joven de 15 años? Ese es un valiente, es vigoroso, Dios está con él, es, es, es un hombre de, pa, de palabras prudentes, es sabio. ¿O qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu papá de ti? ¿Podrán decir, no, mi hija es tan prudente, es sabia, mi hija. Ella sabe, ella es tremenda para las cosas de Dios. Dios está con ella, lee la Biblia siempre. ¿Podrán decir eso ti? O podrán decir que, no, siempre está en la tele, siempre con su teléfono. Y aquí en la iglesia quiere sacar el teléfono, le anda temblando la mano así como, Where's my phone? Where's my phone, daddy? Anda haciendo ahí que le está y, y pierde el teléfono. My phone, oh, aquí está. Y ahí viene con un plan, daddy, mamá ya sabes que viene mi cumpleaños. El iPhone 15 ya salió. ¿Qué te parece si en vez de mandarme al colegio me compras mi iPhone 15? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti, señorita, en la escuela? ¿Qué dicen de ti tus compañeros en la escuela, jovencito? Ellos saben que tú vienes a una iglesia cristiana. El día de mañana les vas a decir, man, I went to a great church yesterday. We talk about Jesus. ¿O qué voy a decir? Where were you yesterday, huh? Where were you yesterday? ¿Dónde andabas ayer, Yeah, ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Huh? ¿Tienes gran fe? Tú tienes gran potencial, pero tienes gran fe en Dios. O sea, te estoy diciendo, joven, no esperes a ser ya un grande, a tener 30, 40 años para poder hacer algo para Dios. ¡Empieza ya! Tú puedes ahorita activar, hacer, envolverte en las cosas de Dios. No te quedes sentado en las bancas. Y aquí está un joven que dijo, no, 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 no. Yo no voy a permitir que ese gigante hable mal de mi Dios, y mire la verdad es que todo el mundo lo tomó un poco a él, sabías que él fue, la Biblia dice que él fue rey, cuando llamaron a todos, su papá no llamó a David, su papá no creía en él, quizás tu papá no cree en ti, yo no sé, pero Dios ve una gran potencial en ti, sus hermanos lo despreciaron, le dicen qué haces aquí, de seguro veniste a ver la batalla, su propia familia no creía en él. El rey no creía en él, decía, pero eres muchacho, eres joven, ¿cómo vas a ir tú contra aquel gigante? El diablo, el, el, el gigante, no creía en él tampoco, pero hay un Dios en el cielo que dice, tú tienes gran potencial. Y no esperes una vez más hasta que ya des tu potencial al mundo, y ya pierdas muchas cosas. Hay muchos adultos aquí que de que, que ellos desearan haber conocido al Señor de tu edad. Quisiera yo ver crecer una, un hogar cristiano. Que mis papás fueran cristianos. Que mi mamá fuera una mujer cristiana. Quisiera yo ver crecer una iglesia. Donde se, se me enseñó a no andar en vicios. A andar, no andar con malas amistades. Y ahora la vida me ha hecho mal. El mundo me ha destrozado. Y ahora estoy aquí dándole a Dios mis obras. Pero tú no tienes que ser esa persona. Tú puedes darle a Dios ahorita a tu mejor. Una muchachita le dijo a... Una hermana de la iglesia, una, una dama, y le dijo, ya me voy de la iglesia. Pero ¿por qué te vas, hija? Es que ya crecí toda mi vida en la iglesia, desde que soy pequeña. Y bueno, quiero disfrutar un poco, quiero conocer un poco el mundo. Y aquella dama le, le imploraba, no vayas, quédate, no vale la pena lo que está allá afuera. Pero ella ya estaba decidida y marchó. Unas semanas después, recibió un paquete en su, en su casa en el correo y eran unas rosas ya secas, muertas, completamente secas, feas, horribles. La muchacha, cuando ve las rosas, se ofende y dice: ¿Quién podrá hacerme esta broma? Es una broma horrible. ¿Quién me está mandando esto? De pronto recibe una llamada telefónica ¿eh? que es la dama de la iglesia: ¿Cómo estás? Te hemos extrañado en la iglesia. La dama responde: La muchacha dice: No, oh, pues bien. Pero así se notaba la tristeza. Y dice: ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice, "Bueno, te voy a hacer, te voy a decir la verdad. Acabo de recibir unas rosas bien horribles. Alguien me mandó unas flores pero secas." Y la dama dijo, "Sí, fui yo." "¿Cómo? ¿Fui yo? ¿Y por qué hizo eso? Para que te des cuenta lo que se siente darle a una persona las obras. Darle a Dios las obras no es algo que a Dios le agrada. Dios no quiere que le demos las obras, Dios quiere tu fragancia, quiere tu juventud. Quiere tus mejores años. Quiere que le des cuando tienes energía para correr y andar y caminar y entrar y salir. No como algunos ya vienen una vez más diciendo, todo, con todo respeto a ellos que no conocieron al Señor. Dándole a Dios ya lo último que les pueden dar. Si tú le das a Dios los mejores años de tu vida, no te vas a arrepentir. Oh Padre, observe guíe a sus hijos, que den su potencial a Dios, lo mejor para Dios, miren el primer libro de Samuel 17, 37, la gran fe de David, dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, el versículo 45, dice, entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el 47 dice, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos años tiene este joven? 15, 16, 17 años. ¡Qué gran fe tiene un joven! Nadie más tenía esa fe. Todos los demás estaban acobardados, escondidos. Pero qué gran fe tiene este joven en Dios, qué gran potencial. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes tienen visión. Todos estos jóvenes que te mostré aquí, esta muchacha tiene visión, tiene gran visión para cambiar el mundo, impactar el mundo. Ella no viaja en avión, ella cree en su causa, ella viaja por barco. Dice: ¿Por qué? Porque si yo viajo en avión, entonces voy a causar algunos estragos aquí en el mundo por el calentamiento global, pero ella cree en su causa. Estos muchachos no, no creen, no entienden que hay límites. Este joven a los, a los 14 años empezó a trabajar en computadoras. Él no creía que había límites. Llegó a ser multibillonario. O sea, le estoy diciendo que los jóvenes tienen una gran fe porque no se miren. Nosotros ya somos más pesimistas. No se puede. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero el joven no es así. Siempre que yo he visto una iglesia envolverse, animarse, empieza con jóvenes que lo hacen para Dios. Jóvenes y señoritas que se envuelven en el ministerio. Los jóvenes tienen muchas veces un propósito firme, como mencionamos de esta muchacha. Mire Daniel 1.8. Aquí vemos a un joven con un propósito firme. Y Daniel propuso en su corazón. Aquí está otro joven, quizás de otros 15, 16 años. Y Daniel propuso en su corazón, no contaminándose con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí está un joven que tenía un propósito, un joven que tenía un objetivo, un joven que había elegido por sí mismo. No se doblegó ante el mundo. Y hoy en día hay muchos jóvenes muy miedosos de lo que otra persona diga. Dice la Biblia una cosa, pero los amigos dicen otra cosa y quieren seguir el rumbo de los amigos. La sociedad cambia, la sociedad nos dice, haz esto, aquello, y los jóvenes muy a veces por el temor de no estar en la onda. Entonces hacen lo que, lo que otro dice. Allá en África, hace quizás unos 10 años, hubo un grupo islámico terrorista llamado Boko Haram. Y estos hombres, eran unos hombres que entraron a un pueblo que era generalmente cristiano y raptaron a 312 niñas de 15 años para abajo. Entraron a aquella escuela diciendo, somos soldados del ejército. Y estaban vestidos como soldados y tenían camiones y les decían, súbanse los camiones porque los enemigos vienen. Vamos a llevarlos a un lugar a salvo. Y todas se subieron 312. Y se lo llevan a lo más profundo de la selva, donde algunas de ellas jamás las volvieron a ver. Por meses los medios decían, devuelvan a nuestras hijas 312 muchachas raptadas, desaparecidas, los padres desesperados. Imagínese padre, vieja a sus hijos en la escuela y ya no están. Se escapa una muchacha, ya de 15, 16 años, embarazada. La traen y le dicen, ¿qué sucedió? Dice: Nos casaron con ellos. Nos hicieron renunciar al Señor Jesús y nos hicieron convertir al Islam. Y nos forzaron. Y ahora me casaron con hombres mayores de edad. Era algo aterrador. Algo increíble. Y los padres venían para preguntar por sus hijas. Conoces a fulana, conoces a sutana. Pero vino un pastor, que su hija estaba entre ese grupo que se había ido. Y le pregunta por su hija. Y rápidamente reconoció el nombre. Y dice, sí, sí sé quién es ella. Ella rechazó. El Islam, ella no se convirtió al Islam, la dejaron sin comer por cinco días, hicieron un hoyo, la metieron en el hoyo, taparon el hoyo solamente con su cabeza hacia arriba y así estuvo por dos noches porque no quería renunciar al Señor. Y como no quería renunciar, ya al sexto día vienen con un garrote y la mataron. A puros golpes en la cabeza. Mientras ella contaba la historia, todo el mundo se quedaba con la boca abierta. Y volteen a ver al Padre, y el Padre está llorando. Y se compadecieron del Padre. Lamentamos tu pérdida, sentimos mal por lo que ha sucedido. Y dice: no, no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de felicidad. Porque mi hija se mantuvo firme para el Señor. Y a pesar de que ella perdió su vida, va a recibir un gran galardón en el cielo. Oh, cuántos jóvenes el día de hoy necesitan establecer un propósito, una dirección. What are you doing? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Para dónde vas, joven? ¿Qué planeas en 5, en 10, 15 años? ¿Qué piensas que vas a hacer? Tu vida no va a ser puros videojuegos, varoncito. Tu vida, señorita, no va a ser nada más a estar jugando, a estar ahí en social media, poniéndote maquillaje y murándote linda. No es sé, la vida es más que eso. Necesitas un propósito en Dios, una identidad en Dios. Dicen algunos, ¿quién soy? Quiero descubrir quién soy. Si tú eres un hijo de Dios, esa es tu identidad. Eres hijo de Dios. Los jóvenes podemos tener gran propósitos. En primer lugar, vimos el potencial de la adolescencia. En segundo lugar, vemos la trampa de la adolescencia. Las trampas de la adolescencia. Mire, primera de Juan 2.14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, ¿qué dice? Jóvenes. jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Note esta última frase. Ya habéis vencido a quién? Maligno. Al maligno. Está hablando jóvenes. Los jóvenes vencen, dice la Biblia, al maligno. Pero la Biblia en contexto dice que lo que vence al mundo y al maligno es nuestra fe. Una vez más, jóvenes de fe. La Biblia está llena de trampas. La Biblia menciona palabras como lazos y redes. Un lazo es una artimaña engañosa. Mire, Ecclesiastes 9.12, por favor, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos, note, en la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados, note, los hijos de los hombres, ¿en cuál tiempo? En el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Ahora, joven, escucha, si tú no andas bien, hay trampas, hay lazos. Y cuando ese día malo venga, si tú no estás preparado, vas a caer en la trampa. La trampa o las trampas me refiero a los engaños que este mundo te da, que este mundo pone para desviarte. ¿Cómo es que un joven puede caer en una trampa? En una falta de comunión con Dios. Si leemos una vez más, ahí arribita, 1 Juan 2, 14, dice a mediados, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esto habla de una comunión con Dios. Escucha esto, joven. If you're listening to me, you can care less about reading your Bible. You need to wake up, son. There's more to life, again, than just little games. Hay más en esta vida que tus jueguitos. Algunos todo determina. ¿Es esto fun? Es no not fun. Entraron aquí. Es not fun. Eso es todo lo que está pensando. pensando, you thinking is what's fun? Life is not about fun. Dios nos permite alegrarnos, divertirnos, sí, pero eso es secundario. Lo primero es una comunión con Dios. Mira, Dios nos diseñó para tener comunión con Dios. Si tú no estás experimentando gozo o alegría, es que te falta comunión con Dios. Y tú dices, cuando tenga mi iPhone 15 voy a ser feliz. Te equivocas. La felicidad viene cuando tienes comunión con Dios. Pero es que yo no tengo una casa. Yo vivo ahí con mis hermanos. Comparto una cama con tres de ellos. Eso no te trae felicidad. Es la comunión con Dios. Y un día Dios quiere que tú disfrutes desde ahorita mismo esa comunión. Mira lo que dice mira Corintios 1.9. Fiel es Dios. Por el cual fuisteis llamados, ¿a qué dice ahí? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios mismo nos enseña que somos diseñados para necesitar comunión con Él. Comunión es compañerismo, pasar tiempo con Dios. Ahora, Dios no está aquí en el sentido físico. Corporalmente Dios no está aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo tener comunión con Dios? La comunión con Dios que hoy tenemos es una que se experimenta en el corazón... Por medio de nuestra lectura bíblica y por medio de la oración, sentir la presencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor nos da algo que se llama el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, mansedumbre, templanza, todo eso es la paz interior que Dios desea para ti. Pero los jóvenes de hoy no buscan una comunión con Dios, buscan comunión con un compañero. Y no está mal tener amigos, ahorita voy a explicar sobre eso, pero tu primera comunión o primera persona con quien tú debes tener compañerismo es Dios. En Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nota, este es el principal mandamiento, es lo principal, joven, sobre todo, es que tú ames a Dios, que aprendas a amarlo a Él. Sí, está bien que te enamores un día y tengas una novia y te cases. Qué bendición. Ya lo hice yo también. Aquí está mira, esta, baby. Yo la amo, la quiero mucho, tengo compañerismo con ella, pero si yo quiero estar bien con ella, yo tengo que estar bien con Dios. Tengo que amar a Dios primero porque yo, humanamente, yo no puedo amarla a ella. Humanamente, yo voy a ponerme a mí primero antes que a ella. Humanamente, yo voy a ser áspero con ella, voy a ser indiferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ella es mujer, yo soy hombre. A ella le gustan cosas que a mí no me gustan. A ella le gustan flores. No importan las flores. Cuando nos casamos pusieron flores por todo el auditorio. Yo dije, qué desperdicio. <risa> Pero a ella les encantan las flores. Cuando nos sentamos y decimos que vamos a mirar. Yo quiero una, ver una, una película, dice, de suspenso. ¿Y qué va a pasar? Nosotros queremos ver a él matar. ¿no? Queremos ver somos diferentes, pero cómo entonces yo puedo ser compatible, es que no se trata de ser compatible con una persona, se trata de estar bien con Dios, si yo amo a Dios, entonces yo voy a negarme, voy a negarme a mí mismo y voy a poder amarla a ella, entonces aprende joven, lo principal de todo es que ames a Dios, así vas a amar a tus padres, ama a Dios y así vas a amar a tu prójimo, ama a Dios y vas a tener todo bien en orden en tu vida, porque tú vas a ser guiado por lo que Dios dice, hay una muchacha, le dice al muchacho, me gusta el verde, el color verde es mi favorito. El siguiente día ya anda vestido de verde. Porque la quiere complacer. Le dice, mi, mi refresco favorito es Sprite. Y anda ahí, Ah, Sprite. Mamá, ¿Te acuerdas que me dijiste eso? <risa> Cuando tú amas a Dios, entonces vas a hacer lo que Dios quiere. Vas a agradarle a Él. Y Dios ama a la iglesia, ¿sabes que Dios ama a la iglesia? Él se entregó a sí mismo por la iglesia, y una congregación es una asamblea de creyentes, y Dios dice, yo amo a esta congregación, por lo tanto, tú debes amar la congregación. Tú debes amar venir a la iglesia, pero, dice, I don't like it, es porque no amas a Dios. No puedo portarme bien, I don't like it, porque no amas a Dios. That's first, fácil. Arréglate ese asunto primero, una comunión con Dios, deja amar a Dios primero. Primera de Crónicas 28, 9, mire lo que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, aquí está el padre hablando a su hijo. Un buen consejo, padre, que le podemos dar a nuestros hijos. Reconoce al Dios, ¿de quien dice ahí? No te se refiere a Dios como el Dios de tu padre. El Dios mío, le dice, reconoce a mi Dios. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En Segunda de Crónicas, o en Segunda de Crónicas 24.1, vemos a un muchacho pequeño. Mire, de siete años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás, note, lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de, de ya al el sacerdote. Desde una edad pequeña, él empezó a buscar a Dios. ¿Cuántos años tenía? Es que a veces usted ve a su niño de siete años y él que ¿Sabe que una mujer llamada Ana dejó a su niño de quizás cuatro años en el templo para que él creciera ahí? Y si él ministraba al Señor, hacían algo para Dios. Se debe decir, mi hijo puede hacer algo para Dios? Claro que sí. En una encuesta de 3,300 jóvenes, 75 de ellos clamaron ser creyentes cristianos. 50% de ellos admitieron que su religión, entre comillas, era importante, pero solamente 30% la practicaban. O sea que la mayoría de nuestros jóvenes no practican lo que la Biblia enseña. Pero ¿quién tendrá la culpa, mi querido padre? Les estamos impulsando, les estamos animando a que sirvan a Dios. Les estamos diciendo, vamos a la casa de Dios. Yo le diría esto, Padre, este. Recuerde, usted tiene la autoridad divina de Dios de ordenar y mandar a sus hijos. Sus hijos no tienen voto. No existe el voto en la Biblia. Vamos a votar. Si mis hijas votaran, ya nos hubieran destituido nosotros. Tengo seis, son seis. Seis contra dos. ¿Quién va a ganar? Pues las seis. Pero la familia no es una democracia. La familia tiene una cabeza y esa cabeza es el padre. Los padres juntos ayudan a los hijos a crecer. Y el padre puede decir esto con toda, con toda seguridad. Ven para acá, hermano Wolfgang. Siéntate, hermano. El padre debe ir a, puede ir a su hijo y decirle, dame tu celular, por favor. Quítame el código. Apúrate, apúrate. Y puede mirar lo que él quiera mirar. ¿Quién es el chivo? ¿Por qué le llamas chivo al hermano de la iglesia? Ok, mira. Miré que no hiciste la tarea. No tiene celular trinco, cinco años. ¿Está bien? Sí, Sí te voy a hacer. ¿Pero es así? ¿No? A ver, ahora tú eres el papá, pídemelo. Dame tu celular. ¿Ah? Dame tu celular. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Te vamos checarlo. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás con? No, no nada, pues nada más quiero saber qué dice. Te tengo que ir al baño. <ríe> Borrar el chivo. Aquí está. ¿Qué, ¿Qué? 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 qué Déjame verlo ¿Ves? ¿Ves? No hay nada ¿No? ¿Tas tus fotos? Perdón. ¿Para qué? ¿Yo para qué quiero eso? ¿No me es que hiciste no nada en el internet? ¿Tomás unas cosas de tarea? ¿Para eso me lo conseguiste, te acuerdas? Nada de textos tampoco es que, ¿para qué quiero esos textos? Okay. A ver, siéntate ¿Y mi teléfono? Vamos no, a hacer la regalda No, pa Siéntate ¿No suena así los jóvenes? ¿sí? ¿No te veo, joven? Dice uno por ahí, no te veo, no te oigo, traes tenis ¿eh? No hacen ruido los tenis ¿Usted cree que no amamos a los jóvenes? Yo los amo, yo amo a sus jóvenes. Yo crecí en una iglesia, yo sé lo que era la batalla, estar entre el mundo y las cosas de Dios. Tener padres cristianos que andaban tras de mí tratando de ayudarme, tratando de influenciarme para Dios. Después, literalmente cumpliendo 17 años, 18 años, empecé a cambiar, a mejorar, a caminar con el Señor. Y a los 19 años me convertí en pastor de jóvenes. Desde 19 años trabajo con adolescentes y conozco bien la juventud. Cuando entran veo, puedo ver sus caras, puedo ver cómo ellos reaccionan. Sé lo que están pensando. Y mi interés es simplemente ayudarles, pero yo sé que ayudarles a veces los padres tienen otra idea, pero yo sé cómo el joven, cómo el joven piensa. ¿Tiene un teléfono? ¿Sí? Y aun que uno les hable así, nos, me quieren, nos aman, porque ellos aprecian, saben, cuando un hombre, una persona les ama y les dice con amor, no te va a hacer bien, hijo. Prende, tienes una gran potencial, pero hay trampas. Porque dime, tienes tu celular, pero caminas con Dios. Intento. Intentas. ¿Qué leíste el día de hoy? ¿Leíste la Biblia hoy, joven? you read your Bible today? You ate today, right? Pero leíste hoy. Did you read your Bible? Pray? ¿Verdad que no? Se nota. ¿A qué hora se dormiste anoche? Tarde. ¿Tarde? ¿Cómo que es tarde? a las dos. A las ¿Qué estaba haciendo a las dos? Watching Netflix, me decía un muchacho. What are you doing? Watching Netflix. Y le dije, pero si tú no tienes internet, tu mamá me dijo que no tienes. Y dice el wifi de mi vecino. ¿todavía Joven de siete años era este jovencito cuando empezó a buscar a Dios. Quisiera que comprendieras eso, que tú te daras cuenta, que tú veas más allá. No siempre vas a ser joven, no siempre vas a ser un adolescente. Un día vas a tener 30 años, un día vas a tener 39 años como yo. Un día vas a tener, ¿cuántos? No quiere decir 45 años como él. 61 años como el varón allá un día vas a ser un hombre grande ¿sabe qué pasa? a veces padre hay falta de límites claros el joven debe saber exactamente cuál es su límite porque si usted no le pone un límite siempre abusa el límite si usted le dice ponte a dormir en la noche pues la noche no, no me dijiste qué horas es ¿Ven así me explico? para mí la noche es 2 de la mañana tiene que haber límites claros. Proverbios 4.1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Y esos límites deben ser, pero es que los jóvenes necesitan, es que se convierten en buenos licenciados. En saber cómo torcer las cosas. Te dije que tiraras la basura, sí, pero no me dijiste cuándo. Exacto, así son ¿Cómo sabe? Porque así era yo Me mandaban a hacer algo Y yo buscaba una forma para poder salirme de esa responsabilidad Un límite que nu nunca debe aceptar padre es que su hijo le resongue. Yo puedo ver hasta algunos ya adultos que son, son así jóvenes Me refiero que todavía, porque así los criaron Le digo a un adulto ya, hasta vez veces casado Hermano, podría hacer esto y me rezonga. ¿Y por qué? ¿Qué eso se nota la crianza que él tuvo, que no respeta autoridad. ¿Por qué? Porque en su hogar se le permitió rezongar y rezongar. Si usted le dice a su hijo, hijo, quiero que tire la basura. Y él dice, ¿y por qué yo? Ya la tiré ayer y mi hermano le toca. No se debe permitir eso. El límite de eso. Usted no rezonga. Por rezongar es desobediencia. Por desobediencia requiere disciplina. Y se debe obedecer la primera vez, recuerda la obediencia, hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. ¿Qué estás haciendo? Lavando los platos con mucho gusto. No, hasta andan azotándolos y... Se quebró otro plato. ¿Pero por qué? Por la mala actitud que uno tiene, cuando debería considerarlo una bendición. Ayudar a papá y a mamá. Límites claros. Mire, Primera de Reyes 1.6. Un padre llamado David. Gran hombre de Dios. Mal padre. Ustedes vean la Biblia. Si algo, es, hay una tacha en su vida. Es mal esposo y mal padre. Gran guerrero. Gran rey. Gran escritor de Salmos. Un hombre que amaba a Dios. Pero mal padre. Y mal esposo. Primero de Reyes 1.6. Y su padre, Hablando de David. Tratando de otro hijo de él llamado Adonías. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, la vida está diciendo que había un muchacho llamado Adonías y su padre nunca, nunca le llamó la atención. Nunca le dijo, eso está mal, eso no está correcto. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando los regañamos? A veces se entristecen, ¿verdad? Se pueden poner tristes, o se enojan, se desalientan. Y eso está bien, deben hacer, usted y yo debemos hacer que nuestros hijos reconozcan que hay consecuencias. Pero este muchacho nunca recibió ningún, nunca se le llamó la atención. Ni, dice la Biblia, nunca. Por eso él creció a ser un rebelde. En Salmo 119, 9, joven, mira lo que dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, los límites que se establecen en la vida de un joven vienen de la palabra de Dios. Y padre, no tenga miedo, le digo una vez más, usted ponga sus límites. Dicen algunos, se me van a ir de las manos. Usted ve, ¿eh? hay muchachos de 40 años que no se van de su casa. Su hijo no se va a ir. Hay tiempos que debemos despedir a nuestros hijos. Se hace eso con oración, con ayuno. Si el hijo es constantemente en rebelión, con tu más, no quiere hacer caso, está afectando a los demás hijos. Claro, en esos casos que son muy severos, hay que orar, y orar, y orar. Llevarlo a Dios en oración y despedir a nuestros hijos. De esa forma. Pero cuando nuestros hijos simplemente están en rebelión, rezongando, tenemos que aplicar esos límites. Recuerde, es porque les amamos a ellos. Si usted ama a su hijo, lo va a reconocer. Pero joven, escuche Tito 2.6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, no te prudentes. En el versículo 7 se refiere ya al pastor joven Tito, pero una buena aplicación para los jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hay límites de nuestra conducta que se debe establecer. Mi mamá me decía, pórtate como la... ¿como qué? Como la gente. Yo decía, pues, ¿qué soy entonces? Pórtate como la gente. Se nos enseña cómo hablar. doy gracias a Dios, que vengo de un hogar donde mis papás no decían groserías ni malas palabras. Mi papá, aunque no era creyente, él no decía malas palabras. Mi papá, aunque él no era creyente, él nunca anduvo en vicios. Todos mis tíos, hermanos de él, sí. Yo le pregunté una vez, ¿cómo fue posible que usted, siendo incrédulo, no decía ni groserías ni estaba en vicios? Y él me dijo que una vez él estaba nada más sentado con unos que estaban tomando. Y su hermano mayor, que fue un tremendo borracho, reconociendo el peligro de los vicios, dice que, le, que lo fue y le dio una golpiza. Dice, nunca te quiero ver con los que andan tomando, y nunca te quiero ver tomando. Y él dice, yo le hice caso a mi hermano, siendo incrédulo. ¿Cuánto más joven teniendo padres creyentes?, que te aman y te quieren. Te dan enseñanzas, te ponen límites. Recuerda, los límites no es por tu daño, es para tu bien. Ellos saben por qué tú no debes salir tan tarde. Ellos saben por qué no debes mirar ciertas cosas en tu teléfono. Ellos saben que hay peligros que te van a arrastrar y llevar a la perdición. Si tu padre te pone límites, dale gracias a Dios. Estás dentro de un grupo muy pequeño. Donde hay padres verdaderamente interesados en ti. La potencial de un joven, vimos la potencial de la adolescencia, vimos las trampas de la adolescencia. Y número tres, el privilegio de la adolescencia. La primera de Juan 2.14, al final dice, y habéis vencido al maligno. Para que un joven pueda vencer al maligno requiere que crezca y madure y empieza con la comunión con Dios. Pero también se le empieza a dar al joven cierta responsabilidad. No queremos que nuestros hijos sean niños siempre. Yo no quiero que mis hijas dependan de mí siempre. No quiero que me anden llamando, diciéndome, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Yo quiero que ellas sean responsables, que se casen con hombres responsables, y que ellos se sostengan, y que yo no me preocupe por su familia, y no andar yo buscando por ellos. Personalmente, yo he tratado de honrar a mi padre al nunca causarle dolores de cabeza de esa forma. Que sus nietas están bien cuidadas. A mi suegro, a mis papás de... De mi esposa, que ellos sepan que tienen a un hombre que ama a su hija, que cuida, la sustenta, se da por ella, la protege y la ama con todo su corazón. Y nunca tienen que preocuparse si las nietas están bien, si están bien comidas, si tienen lo que necesitan. Eso es, eso es, y eso es lo que yo anhelo un día también para mis hijas. Pero ¿sabe cómo uno llega a ser un hombre responsable? Tenemos que enseñarles la responsabilidad personal. 1 Corintios 13, 11, dice: Cuando yo era niño, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Hablaba como niño. Después dice: Pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero note esa frase: Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era mi niño. Look up in here, young man, young lady. Hay tiempo de dejar las cosas de niños. Hay una. Industria grandísima, masiva de multimillonarios, de, de millones y millones de dólares llamado los videojuegos. Yo no estoy en contra de una persona pase un buen tiempo jugando sus videojuegos, pero ya me refiero a adultos que hacen una cola larga o hacían antes para comprarse un videojuego. Yo trabajaba en un MOD de seguridad, manejando, dando vueltas, nada más, haciendo mis eh, circulando todo el MOD. Y ustedes saben que es el viernes negro, ¿verdad? Cuando van de compras aquí, el día después de Acción de Gracias. Y Sears iba a vender solamente 10 Xbox en aquel tiempo. Solamente estaba limitado a 10, eso fue el anuncio. Desde el lunes había una persona ahí acampando. Puso una tiendita pequeña con una silla y ahí estaban sentados en la, en la, en la línea, en la entrada de la puerta. Digo, ¿qué hacen aquí? Estamos esperando para... Los Xbox. Dije, pero es lunes, eso hasta el viernes. Sí, pero quiero ser el primero. Y al pasar el martes, miércoles, estaba creciendo la cola. Decían, es uno por persona. Ya para el jueves, estaba rodeado así de puros. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vamos a ver si hay chance. Puros adultos. No tienen trabajo. ¿Quién les está pagando para estar aquí? Es tiempo de dejar de ser ni. Es tiempo de ser trabajador. En 1 Tessalonicenses 4.11 dice, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y... Más fuerte, hermanos, y... Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, tiene que aprender a ser trabajador. trabajador hay un debate ¿es sabio darle a un hijo por trabajar o no? si limpias te voy a pagar hmm. me han preguntado eso ¿le pago o no le pago? y ¿va a pagar renta o que lo que usted le da? ¿se le va a enseñar a ser responsable con sus finanzas? si quiere págale como le pagan a los prisioneros aquí en California les pagan ocho centavos por hora. Poco, al cabo está ahí viviendo de gratis. Así es como se le va a enseñar a ser responsables para que un día cuando se casen no diga, papá, aquí ya tengo una, una esposa. Dame chance, ¿no? Ch ¿Chanza de qué? De, pues, de vivir ahí contigo. Uh -huh. uh -huh. Vais a buscar un lugar. No puedo vivir contigo. No vas a ayudar. No. No, no pensé que ser amable, papá Sí soy Y esto que estoy haciendo es lo mejor para ti Hacerte responsable ¿Sabe cómo empieza eso? Desde que es un adolescente Yo les he dicho Si su hijo ya tiene 18 años Él ya no debe vivir gratis en su casa debe aportar Ser responsable Eso me ayudó a mí Eso fue lo que el pastor de mi papá le enseñó a él nos enseñaron a ser responsables, a poder nosotros, valernos por nosotros mismos, no estar dependiendo de nuestros papás. Y por 14 años, gracias a Dios, me ha permitido, o sea, aunque siendo un, le llaman un milenio en esta generación, en California, poder vivir aparte con mi familia. Porque cuando uno trabaja, Dios bendice, pero tenemos que enseñarles a trabajar. Tenemos que ayudarles a prepararse, a valerse por sí mismos. Tenemos que dejar que ellos uh, eh, crezcan y, y, y que puedan ellos a, a aprender a tener buenas amistades, enseñarles a buscar amigos. Mira Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando él crece en responsabilidad, entonces el privilegio crece. En Lucas 16, 10 dice, el, el cual, el que es fiel en lo poco, también es en lo también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando una persona es fiel, es obediente, es responsable, se le da más confianza. Más confianza para ser más. ¿Sí me explico? ¿Están conmigo jóvenes? ¿Ya with me? Dice el amigo muchacho, ¿por qué no confías en mí? ¿Eres digno de confianza? Sí. Se le tiene que enseñar responsabilidad financiera. Y aquí, mi querido padre, si usted no es bueno para esto, ¿cómo le va a enseñar a sus hijos? ¿Quiénes de nosotros podríamos decir, mi papá me enseñó cómo manejar las finanzas? Yo creo que la mayoría diríamos no. Tenemos que aprender a tener un presupuesto, porque el presupuesto tiene recompensas. Proverbios 24, 4 dice, y conciencia llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Note, las riquezas viene con conocimiento, conciencia, tener responsabilidad financiera. En Proverbios 24, 27 nos enseña la, la importancia de planeación. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Mire lo que dice al final. Y después edificarás, ¿qué cosa? Tu casa. Tu casa. Primero es trabajar allá afuera y después es tener las riquezas adentro, pero muchos ya quieren riquezas ya, el joven tiene que aprender que no hay atajos, el joven tiene que aprender que hay, una, hay, una, hay un proceso del trabajo donde él va a trabajar, ganar, trabajar, ganar, y después va a disfrutar, después de años va a disfrutar, por eso cuando empieza a trabajar el joven, no es sabio que tome todo su dinero y casi el 90% lo co se compre un carro, o que siempre tenga teléfonos caros o ropa cara. Tiene que aprender a hacer un presupuesto. Decir, yo tengo que pensar en el futuro. Tengo que crear, primeramente, una, un fundamento de, de responsabilidad, de, de saber algo. Un oficio o escuela o una, un título. Y el dinero fácilmente sale del control. Mire, Proverbios 3.5. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. Porque serán alas como las alas de águila. ¿Y qué dice el final ahí? Y volarán al cielo Hay gente que malgasta su dinero así Tenemos que enseñarles responsabilidad financiera Tenemos que desarrollar el desarrollo de las amistades Que ellos tengan buenas amistades Ya hablamos un poco de eso pues mira, preparándolos para el matrimonio Proverbios 18, 22 dice El que haya esposa, haya Haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová En la Biblia vemos que el casarse es algo bueno Quizás habrá casados hoy que dirían que no es así, pero si usted hace las cosas como Dios lo dice, el casarse es algo bueno. El casarse trae bendiciones de Dios. Cuando uno se casa con la bendición de Dios y la bendición de los padres, hay una tremenda felicidad, un gozo que viene. No todos los, no, no todos los matrimonios siempre van a estar bien, pero generalmente hablando, la regla general es que cuando hacemos las cosas bien, habrá una bendición. Ahora mira, aquí le voy a dar unas, unas sugerencias personales. Yo no creo que es sabio que un muchacho de 15, 16 años, de 14 años, ande noviando. Que tiene sus 13 años y que ande el padre animándolo ahí con esa niña para que sea tu novia. Yo creo que eso no es sabio. El muchacho no sabe cómo contener sus emociones. No sabe lo que es correcto. Y aunque haya quizás hasta otras iglesias, organizaciones o escuelas que animen eso, bíblicamente creo que eso no es sabio para nada. Que el joven se anda enamorando una vez y otra vez ya es Marta y ahora es, es Raquel y ahora es Lupita y así anda dando su corazón a todas. Y de igual manera la muchacha se rompió el corazón y ahora con este y con aquella mejor debe esperar a la madurez, la madurez espiritual ya cuando es un adulto, una adulta, ya cuando es responsable para empezar a buscar la voluntad de Dios. Porque el propósito de citar o cortejar, depende cómo le llamen, es el propósito de casarse. Y nos casamos en la voluntad de Dios, haciendo un pacto con Dios, no solamente para tener una amiga y poder platicar con ella, y no es tampoco para andar en fornicación, no es bueno que el hombre toque mujer, dice la Biblia, a causa de las fornicaciones, no está bien que un muchacho se anda agarrando de la mano de una muchacha que no es su esposa. La Biblia lo dice pena Corintios 7, porque ese asunto es de tomarle la mano a una mujer que no es su esposa, le lleva algo más, no se haga varón, no diga que no es verdad. Usted no se satisface con solamente tomarle la mano, usted quiere ir más allá, quiere ir hasta donde ella le permita. Y muchas veces es la mujer la que debe poner el alto. Y hermanita, le digo, si un muchacho te anda agarrando ahorita, ¿cómo sabes que si no te respetó ahorita, no te mostró el respeto, te lo va a mostrar después de que se case contigo? Date a respetar señorita y el tiempo adecuado para poder así tomarle la mano a una mujer es el día del matrimonio dar el beso es cuando el pastor diga dale, dale puede besar la novia y ahí es mira donde se lo plantas pero bien plantado dicen algunos pero es que yo no sé dar besos mira eso se aprende así no tienes que aprender no tienes que saber tienes que reconocer que tu pureza es muy importante no te pongas en situaciones donde estás sola solo o sola con él. Tienes que siempre cuidarte porque eres carne. Yo amaba a mi esposa de joven, la amo, pero cuando éramos solteros y estar cerca de ella, uf, había cohetes explotando. Sentía unas cosas por acá. Yo quería abrazarla, yo quería besarla, yo quería ya llevármela. De, de, de una vez, vámonos ya. Pero sabía que yo tenía que esperarme hasta que su padre me la diera a mí. 1 Corintios 7 nos dice la Biblia que es el padre el que da a su hija en casamiento. Y esa es la voluntad, es lo mejor para nuestros hijos. Ellos tienen que aprender eso. Tienen que, se les tenemos que enseñar el valor del matrimonio, tenemos que prepararlos para eso. Prepararlos, dejarles saber un día te vas a casar. A mis hijas le digo, un día te vas a casar. Los hispanos, mexicanos, no, jamás mi hija se va a casar. Se va a casar, hermano. Ya tengo mi retrocarga, no importa, usted tenga retrocarga, tenga... Bazucas Ella se va a salir por la ventana mi hermano. Nosotros que somos cristianos tenemos una mentalidad diferente Mi hija yo quiero que se case con un cristiano Y ese cristiano se va a convertir como un hijo mío Ya que no tengo varones voy a Por puro casamiento voy a tener seis hijos si Dios lo permite Siete con este que viene pero así debemos verlos y amarlos y creerlos. Yo le digo a mis hijas, hijas, si alguien se fija en ti, también eso de eso depende, depende. Y tú eres una, una dama que ama a Dios y él ama a Dios. Fíjate que lo, que lo más importante es que él sea una persona que ama a Dios. Y dirán las muchachas, ¿pero cómo sé si ama a Dios? Bueno, si él ahorita muestra amar a Dios al amar la iglesia, al amar la palabra de Dios. Al amar las cosas de Dios. Él lo está mostrando ahorita. Y si Él muestra eso, con esos hechos, pues tú puedes tener una seguridad que Él te va a amar a ti también. Y tenemos que prepararlos, porque ahora como pareja tienen gran potencial. El potencial que he visto en esos últimos días de las hermanos casados aquí, tremendo potencial. El potencial que eh, puedo ver en los jóvenes casándose con otros de aquí. Pero pastor, aquí están todos feos, dicen las hermanitas. Qué gran potencial el Señor nos puede dar, tener matrimonios que amen al Señor. El joven, los jóvenes tienen gran potencial. La potencial de un joven. Vimos la potencial de la adolescencia. Poseen una gran fe. Tienen un propósito firme. Vimos las trampas de la adolescencia. Cuando les hace falta la comunión con Dios y cuando hay falta de límites claros. Y por último vimos el privilegio de la adolescencia. El privilegio viene cuando son responsables. Vamos a orar en este momento. Ya pido a los que se preparan de una vez, pasen de una vez, sugieres? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Yo suplico, Señor, ruego que tú bendigas a los jóvenes, a las señoritas que escuchen este mensaje. Que ellos puedan tomar decisiones claras, decisiones firmes en tu palabra. Que ellos reconozcan la importancia de obedecerte. Y que de esos jóvenes, Señor, que escucha este mensaje, pueda desarrollarse el potencial. Que el día de mañana haya siervos de Dios, familias unidas para hacer grandes cosas para ti. Y que nosotros los padres reconozcamos la potencial que hay, el potencial que hay en nuestros jóvenes, que no los despreciemos por su edad, que seamos pacientes con ellos, que les ayudemos, Señor, más bien a desarrollar ese potencial. De lo que en el nombre de Cristo Jesús. Amén.